0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 4장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그때 예수께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 사십일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과그 영광을 보며 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 너에게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었을 때주 너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 다같이 예, 에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정드니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전우차렇분 인사하실 때 문을 활짝 여시기 바랍니다. 좀 이렇게 좀 인사하시죠. 문을 활짝 여시기 바랍니다. 지난주에 문을 활짝 여시라고 그렇게 석교를 했는데 문은 아직도 못 여시는 분들이 많이 계신 것 같고, 제 자신 안에서도 아직 못 열고 있는 부분들이 여전히 있는 것 같고, 제 가족 안에도 그런 부분들이 발견되는 것 같고, 그런 것 같아요. 오늘 이 말씀을 들으면서 그냥 좀 이렇게 릴렉스 되셨으면 좋겠습니다. 저도 최대한, 저도 성령 안에서 편안함을 가지고 여러분들에게 말씀 증거했으면 좋겠고요. 그래서 오늘 그 말씀, 어, 예수님께서 광야에서 시험받으신 사건이고 마태복음, 누가복음에 거의 흡사하게 기록되어 있습니다. 그리고 마가복음에는 단두 절이 할애돼서 기록되어 있으니까 공간복음이 세번 기록되어 있고 제가 오늘 본문을 설교한 것들도 이렇게 길고 짧게 설교한 것들을 보니까 예 일곱 번이 되더라고요. 그래서 제가 오늘 말씀을 또 연구하고 묵상하면서 무엇인가 제 스스로가 새로운 것을 발견하고 제 심장이 뛰지 않으면 성도님들께 그런 방식으로 전달하는 게참 어렵습니다. 그래서 이렇게 익숙한 말씀에 대해서 이렇게 석유할 때는 좀더 이렇게 심리적인 그런 긴장감이 있는데요. 여러분들께서도 이렇게 귀를 막지 마시고 귀에 있는 이 화강암 덩어리를 좀패내시고 패내, 오늘 이 아름답지 못한 도구를 통해서 전달되는이 아름다운 예수 그리스도에 대해서 여러분들이 조금 좀 경외함을 가지고 그 예수께서 광야에서 시험을 당하신 이 시험 뭐 저희 아이들도 이 시험 내용 알거든요. 세번 시험 당하신 거 우리가 이거 시험 보는 게 아니잖아요. 이 비상적인 내용은 아는게 아니라 외수님께서 이 시험을 당하신 이 시험이 도대체 어떤 의미가 있는 걸까? 그리고 어떻게 이것이 이해되기를 원하셨을까? 그리고 이것이 나에게 어떻게 적용되는가 하는 부분들이 설교자에게만 맡겨질 숙제는 아닌 것 같아요. 여러분들 스스로가 이 말씀을 깊이 생각하시고 내면화시키셔서 이 중체에 대한 개시적 사건이 여러분의 삶 속에 무엇인가 무엇인가 이렇게 임팩이 될수 있는 계기가 될수 있게 간절히 소원하는 마음으로 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다 예수님께서 2000년 전에 영광의 왕으로 역사 속으로 침투해 오셨습니다 세상의 왕은 우리 같은 사람을 만나는 것이 사실상 불가능합니다 그리고 허락이 되어도 왕을 찾아가지만 이 불가사의한 이 왕은 우리 가운데 찾아오신 왕이고 또 우리가 문을 열어주지도 않고 모지게 박대하는 그 순간에도 이 왕은 점채그 자리를 떠나지 못하시고 배회하시고 서성거리시고 그리고 마침내 여러분과 제가 준비됐을 때 문을 조금 열었을 때그 안으로 들어오셔서 손님인 것 같았는데 어느새 우리의 영혼을 다차지해버리신 주인이 되시는 왕이시고 우리가 드린 것으로 우리에게 우리 우리가 에게 우리 우리 주님께 드렸던 모든 것은 사실상은 다 주님께로부터 주어진 것인데 그렇게 우리들에게 차고 넘치도록 주신 이왕 그런데 이 왕은 굉장히 지요해서 우리와 얄팍하게 만나기 원치 않으시고 우리의 영혼 깊숙한 것으로 존재의 가장 깊숙한 것으로 이 왕은 더 가까이 더 깊이 들어오시고야 마는 그 왕입니다 이 왕의 그그 집요한 추적을 통해서 여러분과 저는 사로잡혔고 그래서 우리는 그리스도인이라고 부름을 받게 됐고 그리스도인이 된 것에 대해서 기뻐하고 아파하며 또 영광스럽게 지금까지 살아오고 있는 것으로 믿습니다. 그런데 이 왕은요. 오늘 설교의 제목이 왕의 수줍음이라고 표현했는데요. 이 왕은 수줍은 왕입니다. 그리고 예수께서 광야에서 당하신 이 시험사건은 이 왕의 수줍음이 어떤 것인지에 대해서 우리에게 알려주는 계시적 사건이다. 이렇게 이해할 수 있는데요. 필립 얀시에 대해서 제가 한동안 꽤 오래 필립 얀시를 좋아했었습니다. 그리고 그가 쓴책 중에 내가 알지 못했던 예수라는 책이 있는데 매우 신학적으로 깊고 문학적으로도 굉장히 탁월한 책이라고 저는 생각합니다. 내가 알지 못했던 예수에서 필립 얀시가 뭐라고 말하냐면 예수에게 내재한 이 억체의 품성, 신의 수줍음이라고 부를 수 있는 그 자질에 나는 놀라고 또 놀랄 따름니다 이렇게 표현했어요. 예수에게 내재한 이 억체의 품성, 신의 수줍음이라고 부를 수 있는 그 자질에 나는 놀라고 또 놀랄 따름니다 저는 필립이안 씨가 표현한 이 신의 수줍음이라는 이 표현에 그냥 몽둥이로 영혼 가운데 한대 이렇게 마징것같이 저에게 너무나 이 표현이 경이롭고 그리고 참으로 적절하다. 한 번도 예수님의 수줍음이라는 생각을 저는 해본 적이 없는데 이필립연안 씨를 통해서 이 왕의 수줍음이라는 생각을 해보면서 이게 얼마나 적절하고 아름답게 묘사한 것인가에 대해서 저는 너무 경탄했고 한편으로는 그런 생각을 하지 못하는 저에 대해서 조금 열등감을 느낄 정도로 저는 이 표현에 매료당했습니다. 그래서 오늘 설교의 제목을 왕의 수줍음이라고 표현했는데요. 예수께서 세례를 받으신 이후에 하신 첫 번째 공식적인 행동은 광야에 나가서 시험을 당하신 사건입니다. 예수님의 첫 번째 공식 행사예요. 그리고 예수님께서 광야에 시험을 당하신 것을 지켜본 사람이 한 사람도 없기 때문에 분명히 이 사건은 예수 자신이 제자들에게 이야기를 해서 그것이 성경의 기록도 있을 것이다 이렇게 이해하는 게 적절할 것입니다 그렇다면 예수 자신이 이해하셨던 이 광야에서 시험당하신 이 사건의 중요성은 무엇이고 그리고 이 의미를 우리가 주일학교 학생이 아니니까요 우리가 정말 이이 광야에서 시험당하신 이 사건이 정말 그 깊은 의미는 무엇일까에 대해서 우리는 정말 겸손하게 그 의미를 묻고 또 묻고 또 물어야 된다고 생각합니다 한마디로 말하면 이 예수께서 광에서 시험당하신 사건은 단순하게 예수님께서 공생회를 시작하시기 위한 일종의 신학교를 가는 것처럼 영적 준비의 과정 정도로 생각하는 것은 지나치게 단순하고 불충분하다. 그러면 예수 그리스도께서 광에서 시험당하신 이 사건은 무엇인가? 그것은 예수의 정체성과 예수의 사역의 정체성을 핵심적으로 요약하는 것이다. 예수가 누구인가? 그리고 그의 사역은 목적이 무엇이며 그의 사역은 어떠한 방식으로 이루어져야 하는가에 대해서 가장 중요한 계시적 사건으로 일종의 예수님의 공생애를 비추는 하나의 조명과 같은 것이 예수님의 광해 사건이다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 헤롯이 예수를 대적했던 인간 대적자로서 최초의 인물이었다면 예수를 대적했던 실질적인 대적자는 사탄이고 그리고 사탄이 드디어 무대 위로 올라온 것입니다. 그리고 오늘 본문에 사탄의 이세 가지 시험을 통해서 알수 있는 것처럼 사탄은 매우 지적이고 매우 강력한 존재입니다. 그래서 예수께서 하나님의 뜻을 거역하도록 세 가지 유혹을 한이 유혹은 사탄이 동원할 수 있는 모든 전략들이 집중적으로 모여있는 세 가지 전략의 핵심이라고 말할 수 있고 이세 가지 사탄의 전략의 총합이라고 말할 수 있는 이세 가지 방식은 바로 그리스도인들인 여러분과 저 모든 역사상 교회 존재했던 모든 그리스도인들을 유혹했던 사탄의 전략들을 오늘 이 예수의 시험사건을 통해서 우리는 간파할 수 있는 것이죠. 예수께 대한 사탄의 최초의 공격이자 그리고 사탄에 대한 예수의 최초의 승리가 바로 이 광야였으며 그리고 최초의 이 승리는 예수 그리스의 도 십자가 사건을 통해서 완전히 확정될 것이고 그리고 사탄의 머리는 깨졌으며 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때그 승리는 완성될 것입니다. 믿으십니까? 예수께서 시험당하신 이 시험은 두 가지 시험들과 매우 중요하게 대조가 되는 것을 우리는 반드시 기억해야 됩니다. 하나는 에덴에서 시험당한 아담이 있습니다. 그리고 둘째는 광야에서 40년 동안 시험당했던 이스라엘이 있습니다. 아담도 실패했고 이스라엘도 실패했습니다. 그렇지만 마지막 아담이시고 그리고 새 이스라엘이신 우리 주 예수 그리스도께서는 40일 동안 죽이신 후에도 이 광야의 시험을 승리하셨습니다. 예수 그리스도의 승리는 그렇기 때문에 이두 가지 패배를 교정하는 승리입니다. 아담의 실패를 교정하고 그리고 이스라엘의 실패를 교정하는 승리이며 그리고 예수 그리스도의 승리는 예수 그리스도를 사랑하고 예수 그리스도를 따르는 모든 그리스도인들이 승리할 수 있는 원천이 되는 원형이 되는 승리다 이렇게 우리는 이해할 수 있는 것이죠 그래서 오늘 사탄의 이 시험과 예수 그리스의 도 승리를 통해서 사탄의 유혹하는 패턴과 그리고 그 사탄을 이기는 승리의 패턴이 무엇인지를 우리는 말씀을 통해서 깨달아야 하고 그리고 그 말씀을 우리의 삶 가운데 적용해야 되는 것입니다 부디 모쪼로오늘 부족한 종을 통해서 왕의 수줍음이 할수 있는 한 최대한 여러분들께 명확하고 그리고 강력하게 전달될 뿐만 아니라 이 자리에 계신 모든 권속들께서 수줍은 왕을 더욱더 사랑하게 되고 그리고 수줍은 왕이 보여주신 그 승리의 모델을 우리의 삶 속에서 적용할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사장 1절과 2절을 보게되면 그때 예수께서 성령에 이끌려 마귀의 시험을 받으러 광해에 가서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라 이렇게 이야기하고 있습니다. 여기서 그때라고 번역하고 있는 성경 언어가 토테라는 단어인데요. 이 토테라는 단어는 된이라고 번역되는 단어입니다. 그러면 그 후에라고 말할 수 있죠. 그럼 그 후에는 무엇인가? 세례를 받으신 후에입니다. 세례를 받으셨을 때 하늘에서 울린 음성이 무엇입니까? 이는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자라. 하늘이 스키마죠. 하늘이 갈라지고. 하늘에서 음성이 들려서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 어마어마한 개시적 사건이 벌어졌는데 그 사건이 끝나자마자 토태 그때 성령께서 이끌어서 마귀에게 시험을 당하시도록 예수를 광야로 이끌어 가셨다. 시험에서 면제된 사람은 단한 사람도 없습니다. 왜냐하면 우리 주 예수 그리스도 조차 시험을 당하셨고 그래서 성도 여러분, 오란에 살아오시면서도 시험 당하신 일들이 있으셨을 거라고 생각하고, 아마 어쩜 지금도 시험 중에 있으신 분들이 적지 않을 거라고 생각합니다. 그럼 시험 당하실 때 우리가 흔히 생각하는 우리의 삶의 생각의 방식은 하나님께서 나를 버리셨다고 생각하는 것입니다. 정말 그렇습니까? 시험 중에 계셔서 하나님께서 여러분을 버리셨다고 생각하십니까? 아니라는 것이죠. 왜냐하면... 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 하나님께서 사랑하시고 기뻐하시는 자에게 허락하신 시험이 있다는 것이죠. 그래서 여러분들이 시험 중에 있을 때 그것이 하나님께서 여러분을 사랑하지 않거나 기뻐하지 않는 증거가 결코 되지 않는다는 것입니다. 그럼 우리가 중요하게 생각해야 될게 있어요. 시험 당하는 것 자체는 죄가 아닙니다. 시험에 굴복하는 것이 죄입니다. 이것을 분별하실 수 있기를 게 간절히 바라고 예수께서 광야에서 시험을 당하셨지만 사탄이 예수를 한순간에 성전 꼭대기에도 데려가셨고 그리고 지극히 높은 산 위에도 데려가셨어요 시험은 성도들은 골방에도 있고 광장에도 있고 성전에도 있고 시장 바닥에도 있습니다 어느 곳에 있든지 광야에도 궁궐에도 있는 것이죠 어느 장소든지 시험이 있고 그리고 기도하지 않아서 당하는 시험도 있지만 40일 동안 금식기도 한 후에 당하는 시험도 있어요 영적으로 바닥을 칠때당하는 시험이 있는가 면 영적으로 고향되고 고향된 뒤에도 당하는 시험이 있고 성령 충만하지 않았을 때 당하는 시험이 있는가 하면 성령 충만했을 때 당하는 고도의 시험이 있다는 것을 우리는 깨달아야 되는 것입니다. 어느 누구에게도 한순간도 그리고 어느 곳이든 상관없이 사탄은 우리를 노리고 있다는 것을 기억하십시오. 그러나 우리가 똑같이 인간의 몸을 입으시고 시험을 당하신 죄없으신 예수 그리스도께서 그 시험을 이기심으로 말미암아 여러분과 제가 예수 그리스도를 주목하고 그분의 붙잡히는 한 우리 역시 모든 시험을 넉넉하게 이길 수 있게 된다는 것을 우리 예수 그리스도께서는 오늘 광해에서 여러분과 저에게 가르쳐주고 계신 것이죠. 성도 여러분, 시험 중에 계시다면 모쪼록 그 시험이 실족하는 계기가 되지 않고 믿음의 진보와 성숙과 축복의 계기가 될수 있도록 시험을 스승 삼으시는 이제 계신 모든 권속과저가될수 있게 간절히 소원하고 또 소원하는 것입니다. 첫 번째 시험은 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들이 똑똑 덩어리가 되게 하라 이렇게 얘기를 했어요. 다 아시는 내용이에요. 근데 내가 만일 하나님의 아들이여든 이렇게 말하고 있는데요. 영어 번역에서는 If you are the son of God 이렇게 번역하고 있습니다. 그야말로 순수한 가정법으로 번역하고 있어요. 근데 실제 성경 원어는 요 가정법이 두 가지 종류가 있습니다. 이 가정법은 First Class Condition이라고 표현하는 가정법이에요. 이거를 기억하실 필요는 없어요. 근데 그리스에는 가정법이 두 가지가 있다. 그런데 이것은 없는 사실에 대해서 가정하는 것이 아니라 있는 사실을 기초로 그 다음 진술이나 명령을 가기 위한 가정법이에요. 가령 저는 남자입니다. 그렇죠? 누가 봐도 남자예요. 내가 만약 여자라면 이런 얘기들 내가 만약 TV에 나온다면 뭐 이런 얘기내 애들이 부르잖아요. 그러니까 그 없는 사실에 대한 가정이에요. 근데 여기에서 내가 만일 하나님의 아들이여든 이것은 없는 사실에 대한 가정이 아닙니다. 그렇기 때문에 If you are the son of God 이것은 번역적으로 좀 아쉬운 거예요. 그럼 실제 의미는 무엇이냐? Because you are the son of God 이런 뜻입니다. 너가 하나님의 아들이기 때문에 사탄은 하나님 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 것을 분명하게 압니다. 그리고 그것에 대해서 사탄은 의심하지 않습니다. 그리고 세 가지 시험을 통해서 예수께서 내가 하나님의 아들이라는 것을 의심하도록 하려는 것이 아니에요. 사탄이 예수께 유혹하는 핵심은 너가 하나님의 아들이기 때문에 이 돌로 떡덩어리를 만들도록 하라. 이것은 너의 능력으로 할수 있는 일이고 그리고 40일 동안 줄인 후에 떡 하나를 먹을 수 있는 자격이 하나님의 아들에게 없겠느냐 이것이 사탄이 시험하는 요지예요 성도 여러분 간단히 말하면 하나님의 아들인 능력과 권리를 하나님의 뜻과 무관하게 사용하도록 유혹하는 것입니다 자신의 능력과 권리를 하나님의 뜻과 무관하도록 사용하도록 하는 것 이것이 바로 우리를 유혹하는 사탄의 전략입니다 성러은 예수께서 요한복 2장에서 물로 포도주를 만드셨어요. 그리고 요한복 6장에서 오병의 기적으로 사람들을 먹이셨어요. 돌 하나를 떡 하나로 만드는 것 자체가 죄가 아닙니다. 물을 포도주로 만드는 게 죄가 아니었던 것처럼 돌 하나를 떡으로 만드는 것 자체는 죄가 아니에요. 그런데 사탄은 요 매우 지적입니다. 사탄의 고도의 전략은 그것 자체로는 죄가 아닌 일, 돌을 떡으로 만드는 일, 죄가 아닙니다. 그러나 그것 자체로는 죄가 아닌 일을 하나님의 뜻과 상관없이 행하도록 함으로써 죄를 짓도록 하는 것이 사탄의 전략이죠. 성도 여러분, 간단히 말하면 물을 포도주로 만드는 것은 가나의 혼인잔치에서 예수님의 뜻이었습니다. 그리고 광야에서 목없는 양같이 유리하는 이스라엘 백성들을 위해서 오병이어로 그들을 먹이시는 것은 하나님의 뜻이었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 광야에서 40일 동안 줄이신 후에는 돌 하나를 떡으로 바꾸는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 그래서 예수 그리스도께서는 신명기 8장 3절의 말씀을 인용하셔서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 이렇게 말씀하신 것입니다. 기독교는 요 떡을 무시하는 종교가 아닙니다. 기독교는 떡의 가치를 아는 종교예요. 그리고 떡을 나누라고 하는 종이고 예수 그리스도께는 나는 하늘로부터 내려온 생명의 떡이라고 얘기하는 종교예요. 절대 떡을 무시하지 않습니다. 그러나 중요한 것은 떡으로만 살 것이 아니요라고 말하면서 모노 아르토스, 떡으로만이라고 말하고 있는 거예요. 그래서 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 하나님의 아들이십니다. 그러나 지금 예수 그리스도께서는 완전한 인간으로 광야에서 시험을 당하고 계시고 그리고 완전히 하나님의 보호하심을 전적으로 의지해서 여러분 40일 동안 금식하며 기도하신 경험이 있으신 분 혹시 계실 수 있을 것 같아요. 목회자 중에 더러 있고 제 친구 중에 그런 분이 있습니다만 저는 엄두도 나지 않습니다. 근데 40일 동안 줄인다는 것은 이건 생명이 이거는 경각에 달린 거죠. 40일 동안 주였다는 것은 절박한 순간입니다. 그 절박한 순간에 예수께서 우리에게 상징적으로 보여주는 거예요. 그 절박한 순간에도 생명은 떡에 있지 않고 말씀에 있다. 그 순간에도 정말 중요한 것은 떡이 아니라 하나님의 뜻이다. 이것을 그리스도께서 우리에게 가르치신 거예요. 사랑한성대는 하나님 하나님의 뜻이 아니면 여러분 각자의 능력과 그리고 여러분이 충분히 그것을 누리고 향유할 수 있는 권리가 있음에도 불구하고 내 것이고 내가 할수 있음에도 불구하고 하나님의 뜻이 아니기 때문에 하나님 저희가 안 하겠습니다. 저희가 안 갖겠습니다. 저희가 안 먹겠습니다. 저희가 안, 안 입겠습니다. 할수 있는 것 하나님의 뜻이 아니라면 그것을 우리 주 예수 그리스도께서 는 광야에서 우리에게 그렇게 가르쳐 주고 계신 것이죠. 할수 있어도 다 해도 되는 것은 아니기 때문에. 예수께서 우리에게 그걸 가르쳐 주고 계신 거예요. 이건 고생한 삶으로의 초대입니다. 두 번째 시험은 예 마귀가 예수를 거룩한 상으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 너가 만이 하나님의 아들이여든 마찬가지로 Because you are the son of God. 내가 하나님의 아들이기 때문에 뛰어내려라. 그러면 주의 사자들이 명하리니 손으로 너를 받들어서 돌로 부딪히지 않게 할 것이다. 이렇게 이야기하는 거예요. 성도 여러분, 가끔 이렇게 정신 나간 사람들이 있어요. 뛰어내리는 사람도 있습니다. 정상적이고 보편적인 상식적인 방법들을 신앙이라는 이름으로 거절하는 사람들이 있어요. 그건 아닙니다. 여기에 보게 되면요. 그러니까 사탄이 또시편 91편, 12절의 말씀을 인용해서 예수님을 유혹한 거예요. 사탄은 성경을 잘 압니다. 성경 연구로 따지면 PhD를 몇개 가지고 있다고 봐도 무관해요. 아마 성경 가지고 얘기하면 앞에서 아마 제대로 얘기할 수 있는 사람 많지 않을 겁니다 사탄은 능수능란하게 성경을 이용할 수 알아요 그러나 성도 여러분 사탄은 성경을 사랑하지 않고 성경을 경외하지 않고 성경을 아는 지식을 순종하는 데 사용하지 않습니다 사탄은 성경을 경시하고 경멸하고 다른 사람을 불순종하도록 이끌기 위한 지식을 갖고 있는 존재예요 사탄만 그렇습니까? 얼마나 현대의 많은 교회들이 이단사설들이 판을 치고 그리고 건전한 교단 내에서도 성도 여러분 용서하시고 들으십시오. 적지 않은 목회자들이 성경 말씀을 자신의 이익과 입장과 신학을 변화하기 위해서 임의로 해석하고 그리고 오용하는 일들이 결코 적지 않습니다. 여러분도 저도 이런 전과가 다 있습니다. 성경을 임의로 해석하고 그리고 내 입장과 내 처지를 변화하기 위해서 성경을 마음대로 사용하는 것, 이런 정가 없으세요? 성도 여러분, 그것에 대해서 두려워하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 성경을 성경 말씀대로 내 영혼 가운데 말씀하실 수 있도록 여러분들과 저의 영혼을 백지 상태로 놓고 하나님 말씀하소서 내가 듣겠나이다. 이런 태도로 말씀을 들으셔야 사탄의 유혹을 이길 수 있게 되는 것입니다. 이와 같은 사탄의 시험에 대해서 예수께서 주 너의 하나님을 시험하지 말라 라고 말하면서 한순간에 성전에서 뛰어내리셨을 때 천사가 그 발을 잡으면 얼마나 이게 정말 대단한 장면입니까? 사람들의 이목과 인기를 한꺼번에 끌수 있죠. 미디어가 발달되지 않은 시대지만 이 소문이 삼시간에 퍼지고 수많은 추종자들을 불러 모을 수 있었을 겁니다. 그러 성도 여러분 공생의 기간 동안 예수께서 분명히 많은 기적들을 행하셨습니다. 그러나 예수께서는 그 기적을 통해서 추종자를 모으려고 하신 적은 한 번도 없습니다. 기적을 행하셔서 사람들이 폭주할 때 그때마다 예수님께서는 무리를 떠나시는 것을 반복하셨습니다. 마가음 2장 1 3절에서 예수께서 중풍병자를 고치신 후에 예수께서 바닷가로 물러가셨다고 라 말합니다. 요한복음 6장에서는 오병의 기적을 사람을 먹으셨을 때 사람들이 억지로 잡아 왕으로 삼고자 했을 때 예수께서 제자들을 강제로 보내시고 성경 원어는 강제로 보냈던 뜻이 false했던 의미가 있어요. 그리고 홀로 산에 올라가셔서 사람들로부터 떠나셨어요. 그리고 마가범 7장에서는 귀 먹고 말 더듬는 자를 데리고 사람들이 왔을 때 예수께서 그 사람들을 마을 사람들과 분리시키시고 그 사람을 개인적으로 치료해 셨습니다 예수님의 사역은 한순간도 인기를 얻으려고 한 적이 없었으며 매 순간 진리를 개시함으로써 오히려 대중적인 인기로부터 지속적으로 멀어지셨고 그리고 마침내 크루스파잉, 절의 십자에 못박을 때까지 예수께서 하셨어요. 인기를 얻기 위해서 사역하는가 아니면 진리를 개시하는가 그리고 진리를 개시하는 대가로 인기를 버릴 수 있는가? 이거죠. 저는 이 부분에 있어서 상당히 초연했다고 생각했는데요. 요즘은 그게 아니다 하는 걸 제가 많이 느껴요. 과연 목회자인 저는 진리를 개시하면서 대중적인기로부터 떠날 수 있는 용기를 가지고 있고 그런 순수함이 저에게 정말 있나? 이런 생각들이 요즘은 저한테 많이 들더라고요. 서 성도 여러분, 예수 그리스도께서는 수많은 모든 병을 고치시고 모든 귀신들을 쫓으셨다고 성경에 기록하고 있어요. 그렇지만 예수께서는 병을 고치기 위해 이 땅에 오신 것도 아니고 귀신을 쫓기 위해 이 땅에 오신 것도 아닙니다. 예수께서는 복음이 되시기 위해 오셨고 복음을 전하기 위해 오셨습니다. 예수님께서 행하신 모든 기적은 예수께서 죄를 사하시는 권세가 있으신 하나님의 아들이시오 그리스도이시라는 것을 가르치기 위한 가르침의 연장이요 가르침의 증명입니다 믿으십니까? 만약에 기적을 통해서 그 기적을 행하신 예수 그리스도를 더 사랑하게 되고 더 알게 되고 그분께 더 순종하는 데 이어지지 않는다면 그 기적은 아무 유익이 없을 뿐만 아니라 더 정확하게 말하면 그것은 매우 해로운 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수께서 요한복음 2장 2 3절과 24절에 많은 사람이 그의 행하신 기적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수께서는 그들에게 의탁하지 않으셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시기 때문이라 하셨습니다. 예수님께서는 기적을 추종하는 무리가 아니라 복음을 따르는 제자를 부르십니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 많은 기적을 행하셨지만 기적을 행하시는 것을 극도로 신중하게 하셨던 수줍게 기적을 행하셨던 왕이시고 예수께서 세우시는 나라는 성전에서 한번 뛰어내리는 방식으로 순식간에 세워지는 속성의 나라가 아니라 희생과 섬김이라는 더딘 방식으로 세워지는 나라입니다. 밀턴이 신라건에서 이런 말을 했습니다. 그대의 발걸음이 어이 그리 느린가? 그대의 발걸음이 어이 그리 느린가? 예수 그리스도의 발걸음은 참 느립니다. 30년을 기다리시고서 공생회를 시작하시고 그리고 그 방식이 기적을 통해서 한순간에 이 나라를 세우실 수 있음에도 불구하고 거를 절제하시고 겨자씨 하늘처럼 자고 깨고 일어나 시를 뿌리는 농부의 방식으로 예수께서는 참 더디게 걷고 그리고 더디게 이 나라를 확장하시고 계신 것을 우리가 볼수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 수줍은 왕은 그러한 방식으로 이 나라를 여러분과 저의 더딘 걸음을 통해서 이 나라를 세우기 원하시고 그리고 확장해 가고 계신 왕이신 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 마귀의 세 번째 시험은 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여주며 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면이 모든 것을 내게 줄이라. 사탄은 안목을 통해서 항상 장난을 칩니다. 눈이 얼마나 위험한 감각기관인지요. 눈처럼 소중한 감각기관이 없는데 눈이 얼마나 위험한지 모르겠어요. 눈을 보고서 제가 바른 판단에 이르는 것보다 눈으로 봤기 때문에 오판하는 경우들이 저한테 얼마나 많은지 몰라요. 성도 여러분, 천하만국이라는 것은 우리는 얻을 생각도 못해요. 그러 한번 상상이라도 해보십시다. 정말 여러분에게 천하만국보다 하나님을 더 사랑하십니까? 정말 이런 질문이 여러분에게 주어진다면 여러분 쉽게 결정하실 수 있겠어요. 여러분은 천하만국보다 제가 하나님을 더 사랑하는 목회자로 보입니까? 그렇지 않으실 것 같아요. 아멘하신 분은요? 오늘 저하고 점심 식사 같이 하세요. (웃음) 감사합니다. (웃음) 천하만국이 다 뭐예요? 돈몇푼 때문에 하나님을 팔아버린 일들이 허다한데 천하만국이 뭐예요 다? 이 엄청난 거를 한순간에 한 번만 저하면 주겠다 이런 유혹이 없는 게 얼마나 감사한지 이거를 여러분과 제가 감당할 수 있겠습니까? 이걸 어떻게 감당해요? 이런 질문을 안 받는 게 소위 편하지 이런 질문이 사탄이 우리에게 항상 얘기해요 이번 한 번만 하자 이번 한 번만 먹자 돈 먹을 때 한탕만 하자. 조금만 하자. 이 사탄의 유혹이에요. 한 번만. 이한 번의 사람이 골병되는 거예요. 한 번에. 한 번만. 이러한 유혹에 견디는 사람 되는 것 정말 어렵습니다. 누가 이걸 자신한다고 되는 일이겠어요. 이게? 이러한 사람 되는 건 너무 어렵고 이러한 사람 찾는 것 너무 어렵습니다. 찾는 것도 어려워요. 되는 건 얼마나 어렵겠어요. 그러나 여러분과 제 마음속에도 이런 마음이 있어요. 과정은 그냥 건너뛰고 무시하고 생략하고 한순간에 모든 것들이 눈앞에 쫙 벌어지는 것. 그거 원하는 마음이 저와 여러분에게 있어요. 이 마음을 정리하지 않으면 이런 유혹이 올때 감당하기 어려울 겁니다. 성도 여러분, 사탄의 마지막 유혹은요. 우리를 너무나 잘 아는 유혹이에요. 고난을 고난을 왜 당하니? 십자가를 왜 지니? 영광의 관만 쓰면 되는 거 아니니? 이렇게 유혹하고 있고 그게 성도에게도 목회자에게도 교회에게도 항상 끊임없는 유혹이에요 십자가 없는 영광 없습니다 쉬운 길, 넓은 길은 생명의 길이 아닙니다 오직 예수께서 걸으셨던 그 길이, 그 길만이 생명의 길이라는 것을 우리는 믿어야 합니다 그리고 예수께서 세우신 이 나라는 십자를 가 통해서 세워지는 나라예요. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 하지 아니하고 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 추려함이니라. 아멘. 이건 좁은 길입니다. 좁은 길입니다. 이 예수께서 십자를 가 회피하는 무리가 아니라 십자를 가 감당하는 제자를 부르고 계시고 오늘 이 절기에 바로 여러분과 저를 그렇게 초청하고 계신 겁니다. 말씀을 맺겠습니다 사탄의 유혹은 매혹적이고 손쉬운 방법으로 문제를 해결하고 목적을 달성하라. 매혹적이고 손쉬운 방법으로 그렇게 하라는 거예요. 근데 예수님께서는 전능하신 능력이 있음에도 불구하고 그렇게 사용하기를 거절하셨습니다. 배를 쫄쫄 굶어서 40일을 굶었는데도 불구하고 하나님의 뜻과 상관없이는 빵한 조각을 입에 넣지 않고 한순간의 인기를 얻을 수 있음에도 불구하고 그것을 가치 없이 거부하고. 고난이 없는 왕관을 거들떠보지도 않고 예수께서 거부하셨어요. 수줍은 왕은요. 여러분과 저의 자유를 억압하고 압살하는 왕이 아니라 우리에게 마음껏 자유를 주시는 왕입니다. 이 광야에서 시험당하신 이 수줍은 왕은 우리에게 자유를 주시는 왕이에요. 이 자유가 어디까지 주어지는지 아십니까? 예수에게 침뱉고 예수를 때리고 예수를 죽일 수 있을 때까지 주어진 자유예요. 왜 그렇게 우리에게 자유를 주십니까? 왜 그렇게까지 하셔야 됩니까? 이게 우리의 질문이죠. 우리에게 있는 불신과 의심들, 이 자유, 이 자유는 너무 좋기도 하면서 너무 위험하기도 하고 너무 감당하기 어려운 게이 자유예요. 이 자유를 그냥 꽉꽉 눌러서 믿지 않을 수 없도록 우리를 만들어 주시지. 불신할 뿐만 아니라 예수를 죽일 수 있게끔까지 할 정도 로 우리에게 자유를 주시그 이유는 무엇인가? 예수님께서는 전능하십니다. 그러나 그 힘을 가지고 여러분과 저를 믿지 않을 수 없을 만큼 밀어붙이지 않으세요 왜냐하면 예수께서 원하신 건그 힘으로 여러분과 제가 믿지 않을 수 없는 굴종을 원하시는 것이 아니라 여러분과 제가 예수를 죽일 수 있을 만큼 주어진 그 자유를 가지고 자유롭게 반응해서 이 왕을 이 수줍은 왕을 사랑하고 이 수줍은 왕과 동행하고 이 수줍은 왕과 자랑할 수 있도록 하기 위해서 예수를 사랑하도록 하기 위해서 그렇게 하기 위해서는 오직 방법이 하나예요. 힘을 사용할 수 없는 거예요. 사랑을 원하시기 때문에 예수는 우를 사랑하는 방법밖에 없었고 그리고 예수 그리스도께서 인간을 구원하시기 위해서 인간에게 희생당하셔야 됐던 왕 믿음을 강요할 수 있는 힘을 포기해버리는 전능의 왕 이게 예수 그리스도입니다. 케르케고라 이런 말을 했어요. 하나님은 그 손으로 세상을 우악스럽게 쥘수 있지만 피조물들이 충분히 자율적으로 행동할 수 있을 정도로 세상과 가볍게 접촉하신다. 여러분 손을 우악스럽게 우여주면 제 우리 아이들 손 같은 경 제가 잡으면 꼼짝도 못해요. 우악스럽게 잡을 수 있지만 하나님께서는 여러분과 저를 매우 가볍게 접촉하신다는 거예요. 철학자의 언어예요. 예수의 이 가벼운 터치에 타치, 이치터 당한 사람이 있어요. 십자가 골고다에서 백부장이에요. 예수를 십자가에 못 박는 일을 가담했던 추동자였던 이 백부장이 이 하나님의 이 가벼운 접촉에 당한 거예요. 그리고 뭐라고 말했냐면 이 사람은 진실로 하나님의 아들이로서이다. 이렇게 말했어요. 십자가 상에는 내려오라. 내려오면 믿겠다고 하는 그 기적은 일어나지 않았지만 하나님의 아들이신 예수께서 끝까지 그 전능한 힘을 사용하지 않고 십자가에 달려 죽기까지 순종하신 이 기적. 이것은 왕의 수줍음이고 그리고 믿을 수 없을 만큼 강요하지 않는 억제의 기적이죠. 이것을 본 거예요. 성도 여러분, 저도 하나님과 제 영혼이 접촉하기 시작한 게 제가 13살 때입니다. 13살 때부터 예수를 믿으면서 얼마나 많은 회의와 방황이 있었는지 몰라 이제는 끝났다. 이제 하나님 더못 찾으실 거죠? 이제는 안 될걸요. 그렇게까지 멀리 갔었는데 그게 하나님 울타리 안에 있었고 그리고 저는 항상 하나님께 그랬어요. 하나님 강력한 한방을 좀 저한테 먹겨주세요 꼼짝도 못하게. 너무 힘들어요. 하나님 강력하게 저를 잡아주세요라고 강력한 한방을 항상 얘기했는데 그런 시간이 있었어요. 한강에서 한번 뛰어내려볼까? 진짜로 그런 생각 했었어요. 성전에서 뛰어내리는 것처럼. 그럴 정도로 회의하고 고통스러웠어요. 그런데 강력한 한 방은 한 번도 안매기시네내 살짝 살짝 가볍게 타치해 오셨어요. 가볍게, 가볍게 타치해 오셨어요. 얼마나 감질나는지. 내 가볍게 밖에 저를 타치해 오신 이 타치에 어느 순간 저는 강력한 한 방보다 저를 가볍게 가볍게 인격적으로 저와 동행하시고 저를 불러주시고 문을 두드신이 예수 그리스도의 이 방법 에 저는 완전히 굴복했습니다. 저를 다루시는 방식에 저는 너무 아름, 이 아름다운 방식에 저는 감사하고 감격하고 있어요. 성도 여러분, 돌 하나를 떡 하나로 만드는 게뭐 대수라고 성전의 꼭대기에서 한번 뛰어내리는 거 그게 뭐 대수라고 안 하시고 절한번 하면 천하만국을 다 준다는데 그거를 안 하시고 아무리 작은 일이라도 단한 번이라도 타협하지 않으신 예수 그리스도께서는 그 모든 시험 가운데 배후에 있는 그 원리가 하나님을 뜻을 심각하게 거역하는 것이라는 것을 알기 때문에 그것 자체로는 죄가 아님에도 불구하고 하나님의 뜻이 아니면 40일 동안 쫄쫄 굶어도 떡 하나를 입에 넣지 않겠다는 이왕 이 수줍은 왕, 적, 절제하시는 이 억제의 왕, 이 왕이 바로 여러분의 왕이고 저의 왕입니다. 그리스도를 시험했던 마귀는 지금도 그리스도인들을 끊임없이 놀이 했고 끊임없이 똑같은 패턴으로 우리 시험하는데 우리는 똑같이 무너질 때가 많습니다. 하나님의 뜻과 무관한 것이라면 내 능력이 있어도 내 권리가 있어도 하나님 저는 안 할게요. 사람의 이목과 인기가 얼마나 거추장스럽고 불편한지 그런데도 불구하고 왜 그렇게 이목과 인기에 연연하고 평가에 연연하는지 우린 참 저속합니다 그렇지만 하나님 이 이목과 인기를 끄는 일에 내가 최연해지겠습니다 이렇게 기도하고 좁은 길 더딘 길 항상 힘들어요 그렇지만 그 길에서 단맛도 느끼니 그 감사한 노릇이고 성령께 의지해 하나님 이 좁은 길 더딘 길 끝까지 걷게 해 주십시오 그리고 우린 믿어요 이 우리의 의지로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜로 될것이 우린 믿습니다. 그래서 우리도 아무리 줄여도 돌 안할 떡으로 만드는 일들을 거절할 수 있는 때가 오겠죠. 아마 인생에 살아오시면서 그렇게 거절하셨던 적 있으실 거예요. 감사하고 축하합니다. 앞으로 주인 부르시는 순간까지 우리에게 닥친 이 많은 시험들 속에서 우리 예수 그리스도를 본받아 저를 한번 따라해 보세요. 하나님의 뜻을 이루기 위해 하나님의 말씀에 따라 성령의 능력으로 마귀를 이길 것이다. 아멘. 우리 이길 것입니다. 이걸 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 왕의 수줍음, 수줍은 왕. 성경은 묵상하고 묵상해도 끊임없이 우리의 새로운 깨달음과 또 도전과 뜨거움을 가져다 주고 중심으로 통해하게 하며 하나님을 더 사랑하게 합니다. 이 말씀 앞에 이사한 모든 권속이 무릎을 꿇고 이 왕이 걸어가셨던 그, 그 길, 할수 있음에도 불구하고 인격적인 사랑의 관계를 맺기 위해서 자신의 힘을 끝까지 제안하셨던 그힘 힘을 제한하는그 힘을 우리 사랑하는 모든 권속이 배우고 사랑할 수 있도록 하나님 도와주시고 우리도 예수께서 우리와 맺기 원하셨던 그 사랑의 관계를 우리도 주님 본받아 더욱더 주님과 아름다운 관계를 맺고 사랑하는 권속들과 아름답고 깊은 관계를 맺어하고 또 원수들을 향해서도 이와 같은 억제의 힘을 사용할 수 있는 억제하는 능력을 사용할 수 있는 수줍어할줄 아는 그리스도인을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.